0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, o no sé, tal vez buenas noches. Pero sea como sea, siempre sean bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima, en el que su servidor fue Chicken. Ya saben ustedes, platica pues sobre la actualidad del anime, lo que estamos viendo, lo que está pasando. Y bueno, hoy naturalmente que tenemos un programa muy, eh, pues muy especial dedicado a al estreno, al primer episodio de Oshinoko que se estrenó en realidad la semana pasada pero pues como comentaba en otro episodio de este podcast eh, pasa mucho que con eh, las series que se estrenan en miércoles eh, pues, pues justamente es el día en el que sale el podcast entonces generalmente vamos por lo menos una semana atrasados con respecto a lo que probablemente ya todo el mundo está viendo pero no le hace, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a todo eso pero antes de hablar de Oshinoko, me parece que una serie con la que podemos ir haciendo un prólogo e ir sentando un poquito como las bases de lo que, de lo que pretendo decir es pues no otra sino The Dangers in My Heart o Bokunoku Ayabai Yatsu Esto porque ha resultado ser bastante interesante y aunque no lo parezca, creo que viene a cuento con ciertas cosas. Les platicaba en otro momento... ...que eh, The Dangers in My Heart... ...pues es una serie romántica... ...como una comedia... ...más o menos romántica, digamos... eh, ...de... ...centrada en un un par... ...en un grupo en realidad de chicos... eh, ...adolescentes que van en segundo de secundaria... Eh, ...el protagonista en este caso... ...es Ichikawa... ...que es un chico... ...pues peculiar, digamos, ¿no?... Eh, tiene como todo el estereotipo del niño raro, ¿no? Del niño eh, poco sociable, claramente, ¿no? Con los famosos ojos de pescado muerto Que en realidad, bueno, pues sí, generalmente muestran como que tienen ciertas ojeras Como que ven la cara, como bueno, como que ven al mundo más bien Como desde la desesperanza o desde el odio Desde, desde cierto nihilismo quizá y que, eh, bueno, pues este chico eh, Además, ya sabes, ¿no? Con el pelo tapándole la mitad de la cara En fin eh, Pues tiene algunas obsesiones En su mente, ¿no? La con la que se nos presenta Es eh, con él diciendo que es una persona Un tanto extraña Que hay algo monstruoso dentro de su mente Y que, pues básicamente eh, Lo que pues, lo que a él le interesa De alguna manera, pues es convertirse En un asesino, digamos. ¿No? Y entonces por eso estudia cosas como anatomía, la historia de otros asesinos en otro momento, por supuesto. Pero pues él es un chico de secundaria que obviamente todo esto está todavía algo lejos de su alcance, o al menos eso es lo que él percibe. Sin embargo, tiene muy claro quién va a ser su primera víctima. Y esta no puede ser otra que Ana Yamada, una chica de su clase que pues es además pues la más popular de, de la escuela, básicamente, ¿no? Eh, una chica, pues sí, bella, atractiva, por supuesto, eh, de una personalidad muy atrayente, ¿no?, en general. Pues básicamente una chica que, con quien todo el mundo tiene, quiere tener algún tipo de contacto, o casi todo el mundo, por lo menos, ¿no? Eh, Y y que además pues trabaja como modelo, de hecho O sea, es es tan tan guapa, digamos Que que a pesar de su edad y todo Ella ya trabaja como modelo para una revista Pues obviamente pues mostrando ropa y cosas de este estilo Entonces pues es como un objetivo muy peculiar, digamos, ¿no? Muy, Muy llamativo desde ese punto de vista, ¿no? Y Chicago piensa en ella como con esta intención asesina, digamos, ¿no? Pero, evidentemente, él no es el único que piensa en ella, ¿no? Atrás de él, justo en el asiento de atrás, eh, se suelen juntar tres otros chicos, otros tres chicos, pues, que eh, constantemente hablan en voz muy, muy alta sobre cosas que, pues, desde cierto punto de vista podrían ser vergonzosas, ¿no? Por ejemplo, están interesados en saber si las chicas, especialmente Yamada y sus amigas, por supuesto, Se masturban, por ejemplo. Están interesados en 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 tener un pequeño atisbo de su ropa interior a través del sudor y del calor, por supuesto, ¿no? Que puede ser que haga que se les transparenten las blusas. Están interesados en saber eh, cómo serían eh, en la cama, si tuvieran alguna experiencia sexual con ellas, por supuesto, ¿no? Y cada vez que que Ichikawa escucha estas conversaciones que tienen sus compañeros y que a veces tratan de llevar medio a cabo a través de ciertos jugueteos, digamos, ¿no? Este... eh, Pues él desespera un poco, ¿no? Porque... eh Les critica obviamente la vulgaridad, les critica también por supuesto el cinismo con el que se acercan a esta circunstancia y él trata de pensar que es una persona diferente por supuesto, aunque él mismo tiene sus propias ideas, sus propias fantasías que obviamente van por un terreno completamente diferente, Eh, pues él mismo de alguna forma eh, trata como de distanciarse de ellos ...de demostrar, aunque sea en su mente para sí mismo... ...una persona un tanto introvertida... ...pues que él es una persona que... ...bueno, que él es alguien diferente, ¿no? Y que, y que además esa diferencia no es necesariamente en el terreno positivo, pues, ¿no? Sino que más bien él asume constantemente pues esto, ¿no? Que se trata de una persona que, que, que tiene algo mal en la cabeza, ¿no? Que tiene algo siniestro creciendo en su interior... Y que ese siniestro de alguna manera, pues, algún momento va va a tener que salir, se va a expresar y va a encontrar, por supuesto, eh, sus respectivas víctimas, ¿no? Eh, Para alimentar, digamos, como esta sed de sangre. (risa) Todo lo pongo como así porque, eh, pues, básicamente estamos hablando de un chico que fantasea, ¿no? Y que desde muchos puntos de vista podemos argumentar, quizá, que esta noción de convertirse en un asesino de este monstruo que crece en su interior, etcétera, Todo esto que de alguna manera sale, pues no es otra cosa que el despertar de la sexualidad. <risa> que él trata de disimular, y disimular incluso para sí mismo, que sus compañeros eh, de, del asiento de, de los asientos de atrás pues pareciera como que pueden eh, exhibir de una manera mucho más cándida y de pronto también mucho más este, pues, clara y directa, sin ningún tipo de tapujos. Y que pues eh, precisamente chicas como Yamada se convierten automáticamente y con mucha facilidad en el objeto de todas estas fantasías, en el objeto de este despertar, digamos. Eh, sobre este tema he hablado en otras ocasiones, especialmente cuando he mencionado, me parece, el, eh, la serie de Takagi-san, eh, Karakai-Josu no Takagi-san. ...porque, bueno, tienen muchas coincidencias para empezar, pues obviamente los años en los que se ubican, ¿no? Recordarán ustedes, si han escuchado este podcast antes, (ríe) que eh, cuando he hablado de Takagi-san he enfatizado muchas veces... ...cómo esa serie, digamos, como que parte de un coqueteo bastante infantil entre eh, eh, Takagi y Nishikata que obviamente pues empieza cuando se, con, cuando, cuando se conocen digamos en, en el primer año de secundaria, en los primeros días y que todavía tiene muchas trazas de infantil con estos pequeños juegos y concursos que, que de alguna manera se a, a los que se someten el uno al otro, ¿no? Para seguir entreteniéndose y alimentando la relación que van manteniendo. Eh, y va avanzando con fo- muy paulatinamente y muy lentamente hacia algo que, que, que pues comienza a ser más romántico y sexual Sin llegar a ser explícitamente sexual como estos otros niños, ¿no? Sin, sino simplemente con ciertas trazas de Porque pues eso, ¿no? Porque básicamente están en, en esta edad de redescubrimiento de la sexualidad Están en esta edad en la que de alguna manera eh, pues comienza a ver estos intereses Por supuesto, ¿no? Influidos por muchas cosas, ¿no? Tanto por el crecimiento natural del cuerpo y con todos los cambios eh, pues que van sucediendo en esta etapa. Obviamente como con la pues, bombardeo social, mediático y demás que tiene que ver con todas estas cuestiones. Bueno, algo, algo así pasa también en The Dangerous in My Heart, que, insisto, está ubicada en la misma, en la misma franja de edad, digamos. Y obviamente pues este despertar de de lo sexual desde el punto de vista de los chicos sobre todo, que son quienes de alguna manera más representan esta parte, esto eh, pues pues empieza como a manifestar de distintas maneras. Ahora, eh, es interesante esto porque eh, pues como decía hace un rato, no llamada eh, es un objeto... Pues desde de deseo, en, en todo el sentido de la palabra, tanto para Ichikawa como para sus otros demás compañeros que de alguna manera están muy muy interesados en ella. No solo ellos, por supuesto, también por ahí aparece un senpai, un chico del de tercer grado, que también de alguna manera busca acercarse a esta chica y obviamente pues llamar su atención, etcétera. Porque pues eso, ¿no? Eh, creo que de alguna forma eh, una persona como ella que tiene que se nos presenta con estas características en particular Pues es muy fácilmente alguien que puede atraer este tipo de deseos, ¿no? Eh, y por estas características me refiero en realidad a varias cosas La primera de ellas obviamente es la más evidente que ya mencioné Y es que es una chica muy bonita, ¿no? Eh, su, el desarrollo, digamos, de sus caracteres sexuales secundarios, pues también es bastante significativo, sobre todo si la comparamos con con otras chicas de ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, eh, Kobayashi, a quien Ichikawa identifica, entre comillas, como el novio, (risa) que que no es un chico, es una chica, pues, ¿no? Y y aparentemente es la mejor amiga de de Yamada. Y actúa muchas veces, pues con, su, con, cierta, eh, con cierta actitud protectora, digamos, ¿no? Trata de cuidar a llamada de los acercamientos de otras personas, sobre todo de los chicos, por supuesto, pero también es como muy sobreprotectora con ella misma, ¿no? Es como trata de, de, de que se comporte bien, de que esté bien cuidada, de que actúe conforme a su edad, lo que sea que esto signifique. Entonces, de alguna manera, es una persona con tendencias a ser cuidadosa, pero que su aspecto, por ejemplo, es bastante infantil hasta cierto punto, desde cierto punto de vista, digamos, ¿no? Eh, Yamada además es muy alta. Eh, Por cierto, Kobayashi también es muy bajita, entonces el contraste de alguna manera de de su crecimiento, pues es muy, muy significativo. Esta estatura, por ejemplo, que Yamada tiene, la hace verse más adulta, por supuesto, un poco más adulta que, que, que todos los demás. Chicago también es muy bajito, por cierto, entonces eh, también ahí hay un contraste bastante interesante. Y, y bueno, pues digamos como que estas características contribuyen a, a que ella represente una imagen que desde el punto de vista de esta adolescencia relativamente temprana pues es muy deseable. Eh, ¿Qué más? Pues también es su trabajo mismo, ¿no? Ella eh, pues eh, llamada pues ya trabaja, por así decirlo, trabaja como modelo. Eh, lo sabemos, eh, aparecen revistas, de hecho hay un ese, una secuencia completa en la que Ichikawa eh, pues un poquito como movido por la curiosidad al escuchar el nombre de la revista en la que ella aparece, pues decide ir a comprarla ¿no? este tienen ahí un encuentro peculiar, ¿no? En el que Yamada también está en la misma librería. Se da cuenta de que otras chicas están interesadas en comprar la revista y ella, pues, manifiesta como cierta emoción. Incluso pareciera como que está dispuesta a dar autógrafos si se lo piden, ¿no? <risa> este, cosa que, pues, y Chicago observa como con, con, con mucho interés y, y con cierta crítica, digamos, ¿no? Como, como como pues sí, criticándole en su mente pues, ¿no? Por estas actitudes un tanto infantiles. Eh, el caso es que, bueno, pues él compra la revista, evidentemente ve las fotos, ve a, a su compañera en un, bajo una luz bastante distinta, eh, eso obviamente pues sigue despertando en él emociones y reacciones, entonces, bueno, pues se convierte básicamente pues en esto, ¿no? En una persona que representa tantas cosas. Eh, que son tan alusivas, digamos, como este despertar de la sexualidad y de la sexualidad y demás, que es fácil entender por qué se convierte en un objeto de deseo para estos chicos, en todo el sentido de la palabra, y cómo, pues, a final de cuentas, cada uno de ellos se aproxima a este deseo, pues, con la torpeza, la ingenuidad y hasta eh, la vulgaridad, digamos, que puede llegar a ser propia de su edad y de su carácter particular, por supuesto, ¿no? Eh, decía yo hace un rato, ¿no? Los otros tres chicos, pues, de alguna manera parecen obsesionados con una idea de una sexualidad muy, pues, muy en lo pornográfico incluso, ¿no? Imaginando a Yamada y a las otras chicas también en ciertas circunstancias y tratando de obtener información eh, que en realidad, pues, no podrían obtener de, de, con estos subterfugios, ¿no? Para que, que es una información que podrían obtener únicamente a través de la experiencia directa para la que todavía son muy infantiles para acceder, digamos, ¿no? Eh, o sea, están en este, en este puente raro, ¿no? En el que de alguna manera ya están interesados en aquello, pero todavía no están listos para esto, por supuesto, ¿no? Y la manera en la que se expresa pues, puede resultar completamente eh, dispersa, puede resultar eh, pues desastrosa, eh, eh, vergonzosa de alguna manera, y tener todas estas características. Ahora, eh, una diferencia importante que sucede aquí y que me parece que es importantísimo destacar es que, eh, eh, pues, pues Ichikawa eh, efectivamente se aproxima a ella desde su propia fantasía homicida, ¿no? Que eh, decíamos hace un rato, él se imagina a sí mismo como un asesino serial y, y, y todo lo que ha leído de alguna manera pues se, se va incorporando a su propio discurso y dice cosas como, claro, ¿no? Quiero ver este. Como, como la sangre tiñe. la blanquísima piel de llamada. y entonces ella será completamente mía. y este discurso como estereotipado que de alguna manera podemos encontrar eh, en, los, pues, en, los, en los testimonios ¿no? de personas que efectivamente han recorrido ese trayecto, ese, ese, ese tipo de, de actividad delictiva de vida, pues, ¿no? de, de vida como homicidas y como tal. Pero que en el caso de Ichikawa sabemos que en primera instancia pues es solo una pose, una pose de de, de un adolescente buscando de alguna manera definir su personalidad, haciéndolo a través de la diferencia, haciéndolo a través de esta pues de este tipo de mentalidad digamos, pero que en la realidad en la práctica, en su carácter como tal, en su conducta como tal, pues vemos vemos de una manera completamente diferente. Por ejemplo, eh, pues estas primeras escenas en las que él efectivamente tiene un acercamiento más eh, puntual, digamos, con llamada, son en un contexto en el que ambos están solos, en el que ella se oculta en la biblioteca, donde, donde él de alguna manera se refugia también y pues, pues hace las cosas que él hacía normalmente. Y ella pues se esconde ahí para comer dulces, ¿no? Para, para comer dulces y, y snacks y demás, ¿no? Eh, sin que nadie más la vea, ¿no? Y mostrando además pues ciertas conductas eh, que todavía van trazando hacia lo infantil, por supuesto, ¿no? O sea, se, se ensucia, por ejemplo, se, como, se, 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 se pierde un poquito, se distrae con ciertas cosas. este Tiene lecciones que Ichikawa considera muy infantiles con respecto a sus a los dulces que come, por ejemplo, ¿no? Y al ir observando un poquito cómo esta... Eh, pues personalidad no coincide en realidad con la imagen que todo el mundo quiere tener de ella Como de, un, de una chica altamente sexualizada y, y adultizada <risa> Por decir una palabra, ¿no? este, eh, Que exprese más o menos la idea Él va viendo como que hay un contraste significativo, ¿no? Un contraste con ella en, en ser pues alguien que en realidad no es del todo lo que representa, y no es del todo, la imagen que de alguna forma se le impone desde este, pues desde esta posición, ¿no? En el capítulo más reciente me pareció sumamente significativo por ejemplo este momento eh, que creo que es significativo en muchos sentidos, en el que pues ella es lastimada, ¿no? Recibe un golpe con con una pelota de básquetbol. eh, le lastiman la nariz, eh, sangra muy profusamente, ¿no? ...y este... Y, y, ...y bueno, pues se la llevan a la enfermería, ¿no? Y Chicago la sigue... ...pues este... Pues ...preocupado, ¿no? ...movido un poquito como por, por, por este pequeño accidente... ...que pues, es perfectamente normal en una secundaria... ...y este... ...y, y, y, y oculto, ¿no? Debajo, debajo de una cama... ...porque pues obviamente no quiere ser visto ahí, etcétera... ...pues la escucha eh, llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al día siguiente... Ella tenía una, pues, una sesión de fotografía para este trabajo que ella hace. Este, entonces, pues al darse cuenta de que se ha lastimado, de que, tiene un, de que tiene un accidente, pues le llama a su mamá y se pone a llorar, ¿no? Porque le preocupa, ¿no? Le preocupa decepcionar a su mamá, le preocupa decepcionar a su manager. Este, se siente muy triste, ¿no? Porque, porque algo que ella tenía que hacer y que de alguna manera pues, otras personas tenían expectativas, etcétera, pues este. Pues no lo va a poder hacer, ¿no? Una. Una reacción. Pues. ciertamente infantil. digamos no Que, que más que preocuparse por, por, por sí misma, por su nariz y demás. Se preocupa por, pues, por su mamá, ¿no? Se preocupa por, por, por los adultos que de alguna manera esperan cosas de ella. Este. Y reacciona de esta forma, ¿no? A algo que. Desde un punto de vista adulto, que pues al final yo lo soy pues por lo ejemplo si yo estuviera en esa posición creo que me sería perfectamente claro entender esto, que pues claro, si tienes una modelo eh, semi-infantil, digamos, que va en secundaria y demás, pues creo que es de esperarse que no siempre esté en la mejor de sus condiciones como tal, ¿no? Es de esperarse que pues sí, te lastime, ¿no? En la clase de, de educación física. Que se raspe las rodillas corriendo en el patio o en el jardín porque se puso a jugar con, los, con, con sus compañeros o lo que sea. Este, que suba un poquito de peso porque eh, en fin, porque por muchas razones, ¿no? Eh, yo sé que hay lugares donde esto no funciona, ¿no? Como el ballet y estas cosas que de alguna manera se tienen pues, su propio código, digamos, por cierto, cosas que vimos en Dance Dance Dansur para que tomen nota de esta otra serie pero que pues aquí a lo mejor pues son un poquito más comprensibles y desde el punto de vista de un adulto, por ejemplo, que además las fotos que se toman no son necesariamente, o sea, bueno, más bien, no son en realidad en un terreno como sensual, ni mucho menos, sino pues con ropa de calle muy bonita y demás, pero que de alguna manera no alude tanto a la sexualidad, sino quizá un poquito como a la adultez, que a lo mejor medio representa a ella en términos de su estatura y de su desarrollo y de todo esto que ya platicábamos, pues creo que de alguna manera desde el punto de vista de los adultos es perfectamente comprensible que este tipo de cosas pasen, pero pues obviamente ella reacciona de una forma diferente. Esta escena me parece significativa, les decía yo, por pues primero por esto, ¿no? Porque de alguna manera, así como todas las otras que le hemos visto, representan muy bien que ella se encuentra, a pesar de toda esta imagen que transmite, representa en realidad una personalidad que todavía está cargada hacia lo infantil. ¿No? Y pues eso me, ese contraste me parece interesante. Y por el otro lado, que Ichikawa es aparentemente el único de los chicos que se está dando cuenta de esto. Ajá, mientras los otros siguen viéndola a través de esta imagen deseable, digamos, ¿no? Sexualizada y demás de, 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 de llamada. Él, que a lo mejor parte de ese mismo lugar, efectivamente, ha tenido la ocasión, la oportunidad de conocerla en otros sentidos, ¿no? De conocer a la llamada que duda, a la llamada que se oculta juguetonamente para comer eh, dulces, a la llamada que puede ser un poquito torpe, a la llamada que eh, que rechaza, por ejemplo, los acercamientos de este senpai que, que, que parece estar interesado en ella desde otro, desde otro lugar, por ejemplo. <risa> en fin, ella está viendo una llamada muy diferente. y Chicago está viendo una llamada muy diferente que eh, le permite conocerla de una manera mejor eh, intentando conciliar, insisto, estas, este, este contraste, digamos, entre la imagen que representa y, y la personalidad que de verdad tiene y conforme con la conoce más, Llega finalmente a esta conclusión, ¿no? Que en realidad, pues, le gusta, ¿no? Y y no es que le guste de la misma manera en la que le gusta a otros, ¿no? Como esta imagen, insisto, ¿no? Le gusta porque ahora la conoce más, ¿no? Porque ahora la conoce mejor. Y porque esto que conoce, eh, pues, conecta con él de cierta manera, ¿no? Y bueno, pues, creo que que, eh, esto que estoy hablando sobre el deseo, sobre la imagen sobre eh, incluso el tema de la sexualización como tal pues resulta como muy importante, paradigmático en cierta etapa de la vida, por ejemplo en el caso de Ichikawa y la propia llamada, pues hasta me parece más que justificado y entendido por, por la etapa en la que se encuentran pero pues ahora al hablar de la siguiente serie que quiero tocar, que es Oshinoko eh, vamos a ver cómo este mismo sistema se puede eh, artificializar, digamos, mercantilizar, por otro lado, eh, eh, violentar, ¿no? Puede convertirse en un sistema sumamente violento como tal y, pues, obviamente lleva una crítica y un análisis mucho más detallado y mucho más interesante en este este otro lugar, en esta otra circunstancia. Y, bueno, pues... eh, no cabe duda, creo yo que eh, Oshinoko era una de las series más más esperadas de la temporada de primavera, eh, pues en parte porque pues, quienes conocemos el material original, el manga, eh, pues sabíamos, ¿no? De la calidad y de los y de la profundidad y de todos los temas que de alguna manera toca esta serie y resultaba bastante interesante cómo es que llegaría a ser animada, por supuesto. Eh, obviamente había cierta expectativa, aún para quienes no habían aún leído el manga, por ejemplo, pues por lo menos en cuanto al autor, ¿no? Eh, a Kakasaka, autor de Kaboya-sama, que de alguna manera, pues es, ha ganado una muy buena fama, ¿no? Como, como narrador, eh, eh, en términos generales, y que pues en una historia completamente diferente, con una estética además completamente diferente, pues había ciertas expectativas en cómo lo lograría llevar y que pues nuevos derroteros alcanzaría, digamos, no como con este, con este producto. Y creo que este primer episodio, eh, para quienes no sabían de qué se trataba o para quienes de alguna manera no lo habían visto, e incluso para quienes ya sabíamos qué iba a pasar... Resultó ser una cosa muy muy interesante y muy espectacular Y pues hay que platicar sobre eso y Sobre todo por lo, todo lo que implica con respecto a lo anterior, ¿no? Eh, si no saben, pues les cuento rápido, ¿no? Básicamente este primer episodio nos cuenta la historia de Ai Una chica, es una idol De hecho ella, ella trabaja como idol Es una idol de 16 años de edad Que pues eh, va en ascenso, digamos, ¿no? Es sumamente bella, es muy, muy carismática, tiene algo especial eh, que, que de alguna manera parece indefinible, que, que atrae la atención hacia ella misma constantemente, ¿no? En, en, de una manera muy, pues muy, muy creativa y muy clara, me parece a mí, tanto el manga como el anime representan este algo especial En los ojos, ¿no? Los ojos de de Ai tienen como como un par de estrellas, o sea, tienen una estrella en cada uno de ellos muy muy brillante, que de alguna manera funciona un poquito como símbolo gráfico, como símbolo visual de esto, de este algo especial que no se puede definir como tal, pero que de alguna manera tiene, ¿no? Entonces decía yo, pues ella es es una idol en ascenso, ¿no? Cada vez llama más la atención el, eh, su, la unidad Machiques a la que pertenece, pues cada vez es invitada, llamada a participar en más eventos, en más programas de televisión, etc. Está en un punto increchendo, digamos, de su carrera, ¿no? Y esto se nos cuenta a partir de dos personajes que están en un lugar muy, muy remoto. El primero de ellos pues es este el doctor Goro, eh, eh, un médico que pues trabaja, decía yo, en un hospital eh, de una provincia lejana en Japón y que pues tiene a su a su cuidado a una niña llamada Sarina que pues eh, por la imagen que se nos presenta pues evidentemente padece de cáncer y de un cáncer pues bastante terminal. El caso es que Sarina y, y, y Goro comparten. Este, pues la afición por las idols, ¿no? Goro eh, en realidad dice que pues a él no, no le interesaban en principio, pero que, pues, la emoción de Sarina y todo lo que ella le contaba, y además, pues, contándole eh, 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 que su favorita era Ay, y todo, ahora sí que toda la vida y obra de esta idol de alguna forma, pues terminó por ganarse también su, su afecto y convertirlo de alguna forma también en un gran fan, digamos, ¿no? Eh. Para no hacerles el cuento demasiado largo, pues en algún momento pues Anina, como es de esperarse, pues muere. Eh, y Goro decide, justifica, digamos, ¿no? seguir siendo fan de Ai pues, a través de, una, de, de, de cierto honor ¿no? digamos que hace por su paciente que la admiraba tanto. ¿no? Eh, por eso es que pues, la noticia de que eh, por temas de salud Ai va a suspender sus actividades por algún tiempo pues le llega como, como de golpe, ¿no? Y bueno, pues como un fan más o menos en el lado razonable, digamos, este, decide pues a seguir apoyando y desearle desde la distancia pues que se recupere, que, 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 que todo salga muy bien y que recupere sus actividades lo más pronto posible para poder pues continuar no con esta estrella en ascenso. Para su sorpresa, eh, en, la, en, en la unidad de ginecología pues llega una nueva paciente eh, a, a quien él tiene que atender Y no es otra que la propia Ai La Idol que él y Sarina admiraban tanto Y que pues acude precisamente a este hospital En la distancia y en la lejanía eh, Y al servicio de Ginecobstetricia en particular Porque está embarazada Y pues así es, ¿no? Tiene 16 años de edad Está embarazada Y pues esto... Es un potencial escándalo gigantesco en todo el sentido de la palabra. Quiero empezar por ahí. Porque eh, si bien los embarazos adolescentes en términos generales no son una buena idea por muchas razones, en el caso de, de las idols es un tema que se va completamente fuera de toda proporción por la naturaleza de este sistema, de esta imagen y de esta, pues de, de este tipo de de, de, eh, de performer, digamos, ¿no? De este tipo de intérprete, de, de artista, ¿no? Eh, les platico muy de rápido un poquito, ¿no? Para quienes no saben mucho de este asunto, no les ha interesado mucho y, y entiendo, porque pues es verdad, tenemos en, en, en anime, por ejemplo, pues cada temporada hay al menos uno o dos series de idols y casi todas giran en torno a chicas que quieren subirse al escenario y ser eh, cumplir su sueño de estar de vestir vestidos bonitos y, y, y estar bajo los reflectores y cantar y la esperanza y estas este, pues estas ñoñerías digamos no que de alguna manera pues eh, pululan lo bastante en las series de idols en términos generales este pues es una representación por supuesto perfectamente idealizadísima ...de un sistema... eh, ...pues de entretenimiento... ...musical y... y ...performativo digamos... ...que pues efectivamente existe en Japón... ...que surgió por lo menos... ...desde los años 70 del siglo pasado... ...y que una de sus... ...características fundamentales... ...todavía... ...ha sido precisamente... ...mantener una suerte de equilibrio... eh, de, de, ...de equilibrio... ...bamboleante digamos... Entre lo infantil y lo sexual, digamos, ¿no? Por eso las idols suelen ser pues, muy jovencitas, ¿no? Si no y si no lo son, por lo menos suelen representarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, esta misma temporada tenemos este, una nueva serie de The Idol Master eh, que, que tiene la característica de que son pues, idols muy infantiles, eh, o al menos eso es lo que yo entendí. ...tiene el nombre de eh, Under 149 o bajo, bajo 149... ...que es básicamente alusión a la estatura de, de estas chicas, por ejemplo, ¿no? Pero en términos generales, todas las idols no que, que vemos... ...tanto en la realidad como en anime y demás... ...pues tienden a tener esta imagen, ¿no? Un tantito infantilizada, digamos... Es que, ...que va desde los peinaditos, los gestos... ...la manera de hablar, que es un poquito como afectada orientada como a esa imagen, por supuesto, pero al mismo tiempo eh, las faldas muy cortas, los bailes sugerentes este y, y muchas veces también ¿no? las este, las letras de las canciones que hacen como alusión a estas partes como, como sexualizadas, digamos, ¿no? Este equilibrio, digamos, en la imagen, ¿no?, ha demostrado tener muchísimo, muchísimo éxito en el público pues desde aquellos años, por supuesto, ¿no? Los 70, los 80, que fueron años de de gran éxito, digamos, como para este este tipo de de expresión musical y artística, por ejemplo, ¿no? Tuvieron siempre esta característica de de, de que sus, sus, sus representantes, digamos, a menudo eran muy, muy jóvenes, ¿no? Eh, y obtenían sus grandes ingresos, grandes ganancias este, para ellas y para sus managers, sobre todo para sus managers y para sus compañías productoras, por supuesto, a partir de eh, atraer como público a fans, sobre todo adultos, sobre todo hombres, por supuesto, no que de alguna manera eh, se comprometían en este acuerdo tácito, o se comprometen en este acuerdo tácito a entregar todo su apoyo, para su Idol favorita digamos, ¿no? para su idolatrada favorita, para usar como la palabra correcta en español en este sentido, para que ella pueda seguir creciendo en un ámbito donde además pues la competencia es dura, ¿no? porque hay una sobrepoblación digamos como de Idols. Eh, esto pues es como muy muy interesante desde, pues desde varios puntos de vista, ¿no? El sistema eh, construido de esta manera, pues sí, evidentemente busca lograr una, una profunda lealtad en los fans no Quienes de alguna manera pues al establecer ese, ese acuerdo tácito de compromiso, de apoyar a la idol Compran toda una narrativa que hay detrás, por supuesto Y que de hecho suele ser representada en estas otras series de idols que les decía, ¿no? Una narrativa donde una chica tiene un sueño y ese sueño es subir a un escenario, cantar, bailar, estar bajo los reflectores, hacer feliz con su actuación a otras personas, ¿no? Sacarles una sonrisa y, 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 y darles un poco de sentido a sus vidas. Y desde ese diseño es comprensible, por supuesto, que el público al que tratan de llegar, ¿no? un público que se parece mucho al estereotipo que, que les platicaba la semana pasada cuando hablábamos de Magical Girls, Magical Destroyers, este, que es este estereotipo de un hombre solitario, ¿no? tal vez frustrado en varios sentidos, sexualmente es uno, por supuesto, pero también, obviamente, frustrados eh, económicamente, socialmente, financieramente, bueno, en fin, familiarmente, en fin, muchas... Otras posibilidades de ser frustrados como tal. Y que obviamente, pues agotados de tanto trabajar, de tanto tener que quedar bien, digamos, con otras personas, de tanto tener que representar un papel cruel, digamos, como en una vida que no les deja ser. Pues encuentran cierto refugio, Ciertos solaz en esta. Eh, pues en este sistema, digamos, ¿no? Donde ellos pueden. Eh, con su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, con su apoyo irrestricto dar a, a, a una chica en particular o a varias, pero vamos a pensar en una en particular, la oportunidad de cumplir su sueño y de efectivamente ser feliz y, y, y de tener una como retroalimentación. Yo la apoyo a ella para que ella sea muy feliz y ella al alcanzar sus sueños y su felicidad me retribuye cierta felicidad a mí también porque me siento parte de esto, ¿no? Entonces el equilibrio que como imagen las idols mantienen en términos de lo infantil y lo sexual también se traduce en una especie como de equilibrio, digamos, ¿no? en su relación con sus fans que eh, si bien sigue teniendo cierto matiz sexual de alguna manera, mantiene la distancia a través de cierta de, 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 de de esta relación como pura, digamos, ¿no?, donde ellas son intocables y ellos pues tampoco las tocan, digamos, en ese sentido, ¿no?, sino que se mantienen en una respetuosa distancia de fan y de y de ídolo, digamos, ¿no?, Este de, 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 de alguien a quien idolatrar como tal, por supuesto, ¿no?, aquí eh, pues voy a retomar eh, eh, pues algunas ideas extraídas de, de otras partes, por ejemplo, Leí hace poco ¿no? un, un pequeño texto del filósofo esloveno Slavoj Žižek, bastante famoso en, bueno, en esos medios y en estos últimos años, que eh, decía él ¿no? que, que este, este aspecto del deseo, puesto en términos de, de los medios, ¿no? de, de las actrices, las cantantes y demás, no está hablando de las idols per se, pero creo que esto aplica muy bien, eh, desde algunos puntos de vista, para algunas personas puede entenderse como el, la, la forma de amor más sublime, precisamente porque no se concreta, precisamente porque no se materializa, digamos, ¿no? Porque se mantiene en un estado de permanente deseo, ¿no? Donde pues, el fan constantemente anhela, ¿no? Eh, sueña con cierta cercanía, con ser especial, con, con obviamente hacer especial la vida de alguien más, por supuesto, ¿no? Y mantener esa, esa relación sin que, insisto, se concrete. Porque al concretarse, al, al convertirse en algo de carne y hueso, por así decirlo, se ensucia, ¿no? Una idol que se, que se materializa, digamos, ¿no? Que se que, que materializa la fantasía, que se convierte en eh, en una persona real, por ejemplo. Pues entonces ya eh, establece con, con nosotros una relación, pues, pues eso, ¿no? Una relación real, cruda, que tiene pues muchas características indeseables, ¿no? Por ejemplo, pues cierta transitoriedad, ¿no? El amor no es eterno y entonces pues todo va a acabar, por supuesto, ¿no? Que tiene cierta, la la, la vulgaridad, digamos, de perder todo el ajuar, todo todo lo brillante, todos los reflectores y demás y entregarse pues a una sexualidad burda, digamos, ¿no? Sucia, con la que los fans muchas veces fantasean pero que precisamente eh, por, por mantener, digamos, como este sistema fantástico y demás, eh, pues no muchas veces no se atreven como tal a cruzar, ¿no? Y así funciona más o menos ese sistema, ¿no? Muchísimos observadores de este fenómeno cultural que no es ya exclusivo de Japón, pero que de alguna manera podemos pensar que ahí comenzó a florecer de alguna manera y comienza, digamos, a esparcirse más allá, hacia, otros, hacia otras latitudes también, eh, eh, pues, pues eh, se construye de esta manera y se representa de esta manera entonces es por eso que pues lo que lo que hay hace digamos al entre comillas dejarse embarazar digamos pues es la más alta traición por supuesto ¿no? que ella puede tener para un pues para sus fans por ejemplo para aquellas personas que de alguna manera se habían comprometido a apoyarla hasta el final digamos ¿no? Este, ha, ...ha traicionado todo esto porque no ha cumplido con su parte... ...que básicamente es hacer esta negación de la realidad... ...y mantenerse a sí misma como una, como una imagen idealizada como tal, ¿no? eh, Lo interesante aquí, por ejemplo, pues es lo, lo, lo que el médico Goro... ...de alguna manera a, hace aquí, ¿no? Por supuesto, trata de separar su, su personalidad, digamos, como fan... Y actuar de una manera muy profesional un tanto como médico, diciéndole pues lo que tiene que decirle, ¿no? Que obviamente puede interrumpir el embarazo y continuar con su vida como si nada, este, manteniendo obviamente pues, el secreto de todo esto. O, y que pues al final la decisión es suya, ¿no? Y, y ahí eh, haciendo una transgresión todavía más grande no de, de, de lo que podía esperarse. Pues dice que quiere tener ambas cosas en realidad, ¿no? Que quiere tener a sus bebés, ahora sabemos ahí que está embarazada de gemelos, y que quiere de alguna forma este, seguir siendo una idol y seguir adelante con esa, pues con esa carrera, digamos, ¿no? Eh, pues Goro obviamente se compromete como médico a hacer pues, lo que esté en sus manos, ¿no? Para que eh, el embarazo salga bien. Y como fan también se compromete a guardar su secreto, ¿no? De alguna forma, ¿no? Mantener eh, este pues este oscuro secreto, digamos, en, 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 así como está precisamente oculto en las sombras para que ella pueda seguir cumpliendo de alguna manera pues este sueño, ¿no? Que, que esta, estas actividades que, que pues le parecen como interesantes. Él también se deja, hay que decirlo, encandilar precisamente por ese carisma que ella tiene y que no se limita simplemente al escenario o al estar detrás de cámara, sino que parece que forma una parte importante de su personalidad, ¿no? Que le parece profundamente encantadora, ¿no? Eh, pero bueno, pues pasa aquí, obviamente pasan muchas cosas, ¿no? Este, Quienes ya vieron el capítulo, pues obviamente saben que esta serie de pronto toma unos, algunos elementos... Pues podríamos decir que ciertamente fantásticos, míticos, ¿no? En el que, eh, pues, básicamente como Goro es asesinado por un fan de Ai que de alguna manera averigua las circunstancias. Bueno, averigua el lugar en donde se encuentra Ai, por ejemplo, ¿no? En en primera instancia. Y pues decide acercarse, ¿no? estar ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, Pues él... Básicamente muere a manos de Estefan, ¿no? quien, 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 le, quien le apuñala y lo avienta después por un barranco. este, Solo para descubrir que, 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 que Goro, el médico, ha reencarnado como uno de los gemelos de Ai. ¿no? Cuando estos gemelos nacen, ¿no? él es uno de ellos, ¿no? él es, él es el niño, es un niño y una niña. Este, a quien ella nombra como Aquamarine en el caso del niño y como Ruby en el caso de la niña entonces Goro reencarna como Aquamarine eh, como uno de los dos eh, de los dos bebés de Ai y a partir de ahí pues pareciera como que de alguna manera se le cumple un sueño muy particular ¿no? que es básicamente el de poder estar cerca de ella de una manera eh, especial como como decíamos que a veces los fans sueñan con ello, pero al mismo tiempo, entre comillas, pura también, ¿no? Porque eh, pues no es una relación sexualizada, aunque, aunque él de pronto pareciera como que no ha olvidado en realidad que pues por ahí también tenía ciertas afecciones hacia ahí, por ejemplo, ¿no? Pero, este, pero sí, ¿no? Trata de mantener un poco como cierta pureza de la relación con ella a partir de que, pues, básicamente en esta reencarnación, él es, eh, bueno, más bien ella es su mamá. Cosa que no pasa con este, con Ruby, ¿no? Una vez que Goro que, que, que identifica claramente que ella es una circunstancia parecida, ¿no? Que ella también es una chica que reencarnó en el, en, en el cuerpo de Ruby, que eh, también es una gran fan de Ai, por supuesto y que a diferencia de él que mantiene un poquito como la distancia, pues ella sí busca mucho como un contacto muy cercano que de pronto raya en lo pues en lo creepy <ríe> un poquito, por supuesto, ¿no? Este, porque ella no siente, por ejemplo, como la necesidad de mantener esa relación pura eh, libre de contacto, digamos, ¿no? Que, que, que podría tener con Ai, ¿no? Este, sino que más bien ella sí la busca, ella sí busca tener esa cercanía carnal de alguna forma, que es, pues, hasta cierto punto natural entendida en términos de madres e hijos, pero que, pues, bueno, en este contexto en particular, pues, obviamente da cuenta del tipo de fan que podría haber llegado a ser eh, Sarina, que, que es básicamente la chica que reencarnó en el cuerpo de Ruby, ¿no? Eh, Esto supongo que será importante más adelante porque de momento ni ni Goro ni Sarina saben que uno y otro son ahora hermanos entre sí y los dos hijos de Ai, entonces supongo que eso es algo que de alguna manera se les revelará mucho más adelante y y conocerán ellos mismos más adelante y entenderán sus circunstancias desde otro lugar en, en, en ese otro momento, pero bueno, ese ya es un tema completamente diferente. A lo que quiero llegar con esto es que efectivamente durante varios años eh, el, el mismo episodio nos presenta como mantiene ese equilibrio, ese, ese, ahora sí ese múltiple equilibrio entre todo, ¿no? Sigue siendo una idol exitosa que va creciendo, que va desarrollándose que va ganando una base de fans cada vez más numerosa para mantener la fantasía de la que ya hemos hablado, la imagen de la que ya hemos hablado tiene que ocultar su situación familiar en particular y por eso es que la esposa de, de, de su manager, digamos, es quien de alguna manera se hace cargo de cuidar a los, a los niños cuando ella está en sus actividades particulares y que pues el mecanismo obviamente que pretenden hacer funcionar es que si cualquiera pregunta, los niños son de ella, ¿no? Este, <risa> los hijos son de ella y, 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 y no de Ai como tal, ¿no? Es, en fin, o sea, hacen un gran esfuerzo por mantener obviamente pues, a, la, a la gallina de los huevos de oro, en este caso a Ai y a Bikomachi, este eh, a través de pues, toda esta red de mentiras, por supuesto, ¿no? Pero no quiere decir que hay no sea a cargo, a final de cuentas, de sus hijos, ¿no? Esa es nada más la imagen que se da hacia afuera. Hacia el interior, ella disfruta mucho estar con ellos, disfruta mucho ver un poco como su crecimiento, pese a estar distraída y a, y a ser, pues sí, un tanto infantil, porque a final de cuentas pues es eh, no está muy bien preparada para ser una madre en todo el sentido de la palabra, De todos modos, hace lo que puede por demostrarle su amor, su afecto, su su cercanía. Tiene momentos muy lindos con cada uno de ellos en ese ese papel. Por ejemplo, eh, obviamente alimentando mucho más el amor que estos dos sienten por ella, que antes sentían por ella como idol y ahora sienten por ella, pues en cierto modo, como mamá, ¿no? Como, Como alguien que ya es más bien de su familia y con quien tienen un vínculo evidentemente diferente. Y, y, y bueno, pues mantener todos estos equilibrios es sumamente complicado. Hasta que, pues, evidentemente llega este otro momento, ¿no? En el que, eh, pues, hay, ¿no? Que eh, llama desde un teléfono público al a papá de los niños, cuya identidad, pues, no, no se revela. De hecho, ella no, la, no se la revela a nadie. No le dice ni siquiera a su manager quién es el, el, el padre de los niños. Este, pues eso, ¿no? Dándole eh, eh, a entender o a saber eh, dónde vive, dónde vive con su familia, para que pues buscando, ¿no? Quizá que esta persona mmm, pues desarrolle un vínculo con los niños también, ¿no? Busque un vínculo. Y lo que pasa no es eso, sino que más bien lo que sucede es que el mismo fan que asesinó a Goro varios años atrás, pues es quien recibe esta información de manera confidencial, digamos, por un canal oscuro. este, Es decir, la información de que ahí vive en cierto departamento y que eh, pues ha dado a luz a un par de niños, ¿no? Y este fan completamente enloquecido, completamente eh, fuera de la realidad, que... que pues como a veces sucede, por fortuna no tantas veces, pero sí las suficientes como para convertirse en un tema importante a menudo reportado en las noticias de Japón en la realidad, a veces los fans no distinguen la fantasía. Hay algunos fans, pocos por fortuna, pero lamentablemente existen, que eh, confunden esa fantasía, que, que piensan, por ejemplo, que efectivamente una idol que se compromete a, a representar ese papel tiene que representarlo 24-7 y que por lo tanto es intocable no solo para ellos sino para cualquier otra persona. Entonces la noticia de eh, saber que ella es mamá y que eso significa pues que ha tenido sexo con alguien no y es más, que lo tuvo, siendo todavía una adolescente muy jovencita, a los 16, 15 años de edad, más o menos, ¿no? Eh, pues básicamente destruye por completo, dota de realidad, por ponerlo en esos términos, a esta fantasía. Y es lo que se traduce en una profunda violencia, ¿no? En, lo que, en una profunda violencia que se materializa aquí. Y este tema de la violencia me parece y me parece muy muy relevante porque el sistema eh, pues este sistema de, de, de funcionamiento de la industria de las idols que, le platico, que les platicaba antes, es violento por sí mismo ¿no? o sea eh, para funcionar y para lucrar con ello, ¿no? insisto, una, una, una chica, una idol en particular tiene que negarse a sí misma todo atisbo de realidad, por supuesto ¿no? tiene que mantener esa imagen constantemente en prácticamente toda su vida ¿no? no puede presentarse como una chica normal Con deseos normales, con anhelos normales No puede hacer esta clase de cosas Tiene que representar este papel 100% como Insisto, 24 horas, 7 días De ahí pues estas reglas eh, escritas, no escritas Digamos, ¿no? De, la, de la cultura idol ¿no? Que si no pueden tener novio de ninguna manera no pueden dejarse ver en la calle con ningún miembro del sexo masculino porque pues, puede interpretarse como y ocasionar las famosas molestias a los fans que de alguna manera implican muchas veces disculpas públicas y otro tipo de humillaciones que, que son completamente eh, pues, pues, pues perturbadoras desde ese punto de vista. Donde la violencia pues básicamente no, consiste en negar la realidad. Consiste en negarle a un individuo, en este caso las idols, pues la realidad de su materialidad humana básicamente, ¿no? donde no pueden ser personas como tal, sino que simplemente se, se, se comprometen a representar esa imagen constantemente, a ser un ídolo intocable, por, pues por decirlo con esas palabras y que se entienda perfectamente lo que sucede, ¿no? Es un sistema violento, vamos a decirlo así, ¿no? un sistema violento que puede resultar sí, en ganancias económicas en ciertos beneficios en particular por supuesto, ¿no? pero que básicamente lo logra a través de la mercantilización de todo lo que les contaba de la mercantilización de la imagen de la mercantilización del deseo obviamente de este delicado equilibrio que les decía yo entre lo infantil y lo sexual entre la pureza y la vulgaridad de alguna manera entre la lealtad duplicada, digamos no, en la que el fan se entrega Casi por completo a a su idol. Y la idol de alguna manera también se tiene que entregar por completo a sus fans, ¿no? Ser de todos y de nadie al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente, lo que hay hace al haberse embarazado, al haber tenido relaciones sexuales con alguien, al tener una familia y al tener tener hijos y todo esto, es negar todo eso, eh, darle una realidad muy cruda digamos no a la, a la imagen que se tenía de ella y esto para una persona que ha establecido una relación completamente enfermiza con esas circunstancias este se convierte pues en una razón más que justificada desde su punto de vista para la violencia no y una violencia muy muy clara porque acude al departamento de AI con la intención de de asesinarla porque eh, básicamente ella destruyó lo que esta persona más amaba evidentemente es decir la imagen de la idol y entonces él tiene que destruir a la persona que ha pues destruido lo que él más amaba tiene que tomar venganza y no parece coinc- conciliar que esas dos cosas son la misma persona por así decirlo no está completamente disociado de la realidad y es lo que sucede aquí no y digo que, bueno, pues esto es un caso extraordinario, evidentemente, ¿no? Este, este asesinato, ¿no? Este es un caso extraordinario, eh, por fortuna. Pero, pues en la historia de las idols en Japón, pues hay los suficientes casos eh, como para convertirse pues en una tendencia lo bastante marcada, ¿no? No necesariamente de asesinatos, pero sí de acoso sí de amenazas de, de muerte y demás, no solo con las idols, de hecho con las Seiyus también ha pasado bastante, bastante frecuentemente. En fin, o sea, de personas que de alguna manera pierden el contacto con la realidad y que cuando la realidad de alguna manera se les presenta en esta forma cruda y, 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 dis- y disruptiva, digamos, para su fantasía, pues pareciera que responden con una extrema violencia, digamos, ¿no? Y digo que están emparentadas estas violencias porque a final de cuentas ¿no? La, 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 la negación de sí mismas que exige la industria es como simbólica desde cierto punto de vista y se traduce en concreta, en real, cuando un fan, por ejemplo, hace algo como esto, ¿no? cuando lo convierte en una realidad y hace una negación absoluta de, eh, pues, sí, de la realidad material y, y humana de la persona que en otro momento dado representa este papel. Entonces, pues, me parece que, eh, que la serie no Oshinoko eh, va a tocar estos temas, en realidad. Porque, como ya se nos dejó entrever hacia el final del episodio, eh, Aqua va a buscar a, 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 su padre, a su padre biológico con la intención de tomar venganza porque pues su inteligencia le ha permitido deducir que detrás de este asesinato está claramente... Pues este, esta persona, por supuesto, ¿no? Y, y, y su plan, obviamente, pues es tomar venganza. Y esta persona, necesariamente, según su, su propio análisis de la circunstancia, tiene que pertenecer al mundo del espectáculo. Entonces, es cosa de buscarlo, por supuesto, ¿no? Y eso le va a llevar a, a, a un viaje, eh, un viaje simbólico, digamos, no a moverse literalmente, no necesariamente, por toda la industria del entretenimiento de Japón. Y, y explorar de alguna manera todas sus mentiras, toda su porquería, toda su mugre, no, toda to, to, todo esto que de alguna manera está detrás de las luces, de las cámaras, detrás del brillo, detrás de la mentira, detrás de todo esto que de alguna manera fue representado de, de, de extraordinaria forma en este primer episodio, pero que no solo abarca al sistema de las idols, no, que a lo mejor pues esa es la víctima más fácil. Porque esta esta industria, de alguna manera, pues ya tiene bastante experiencia haciendo de esta manera, ¿no? Sino que también abarca a la industria de la televisión, del cine, de la música eh, e incluso de las celebridades de Internet y demás, este tipo de cosas, por supuesto, ¿no? Entonces me parece que, que va, a haber, va a venir un desarrollo importante por ese lado, que de alguna manera al exhibir un poquito como esta fantasía ¿no? que, 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 que se nos transmite siempre a través de los medios y demás, pues exhibe sobre todo unas cuestiones profundamente humanas que van mucho más allá de todo esto ¿no? Este primer planteamiento me parece que es extraordinario, que lo hace muy muy bien, y de aquí en adelante pues obviamente vamos a ver mucho más de esto, mucho más de esta representación y mucho más de estos problemas porque pues sí, efectivamente ¿no? Los sueños y las fábricas de sueños muchas veces se construyen a partir de pesadillas. Y bueno pues esto fue todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, o en casi todas. En las más populares, evidentemente, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast y demás, pero también en otras más pequeñas para su conveniencia y deleite. No se olviden que además las noticias más importantes del mundo del anime y demás están en Tadaima.com.mx y que todo el equipo tenemos el Tadaima Live, todos los jueves en punto de las 8 de la noche hora de la Ciudad de México en nuestros canales en Facebook, en YouTube y en Twitch Eh, ya también por ahí salió el Rage Quit de esta semana con Marmota IQ y tenemos pues todavía más contenido preparándoles para todos ustedes así que estén bien al pendiente de las redes sociales de Tadaima, en Tadaima MX de mis redes sociales en particular en arroba free chicken y pues básicamente eso Les agradeceré siempre que obviamente compartan este podcast, que transmitan a otros fans del anime este este esfuerzo, digamos, para que también se sumen más escuchas y podamos hacer una conversación más interesante todavía. Y pues a quienes ya son escuchas frecuentes y me han acompañado por ya más de 100 episodios en este podcast, pues agradecerles siempre su preferencia. Yo me despido por hoy, no sin antes desearles como siempre que pasen muy buenas noches. Buenas tardes o buenos días.